Bueno, vamos a comenzar con la clase. Vimos, ya vimos eh, las guerras, las grandes guerras que hubo en Eres Israel desde que se, se estableció el Estado de Israel. Inmediatamente, como, como ya estudiamos, al otro día, práctica, al otro día del, del establecimiento del Estado de Israel, en 1948, al otro día, en, comienza una guerra, la guerra de la independencia, una guerra que ganó, como ya habíamos estudiado en una, en una, habíamos estudiado en una clase, que ganó Israel, pero luego los países y las naciones árabes no se quedaron en paz, no se quedaron tranquilos, y por lo tanto, en 1956 hubo... Otra guerra, se puede decir una pequeña guerra. Luego, en 1967, la guerra de los seis días, que ya también vimos. Y luego, como esa guerra se perdió las, las naciones árabes estrepitosamente, de una manera tremenda, algo que nunca se lo esperaban, porque algo que una guerra, una guerra tremenda que en seis días Israel ganó, nada más para que... Para que para que calculemos que ahora ya van más de 100 días y todavía Israel no puede terminar, pero era una guerra de 6 días impresionante y nada que ver porque era contra 11 países, 11 naciones árabes, no era contra un grupo terrorista, contra 11 naciones árabes y en 6 días acabó con la guerra. Y, y Corea del Norte, sí, y en, y en Kipur, Cuba también, como dijimos. Entonces, eh, y, y esa guerra fue algo tan, tan humillante que inmediatamente, como vimos la semana pasada, empieza eh, una guerra que fue la guerra del desgaste, se llama. Una guerra que trataron de desgastar a Eres Israel con tantos eh, eh, problemas, con, con misiles constantemente, una guerra que duró dos años. Luego viene, como estudiamos, también la vimos en las dos clases, las últimas dos clases, la guerra de Yom Kippur, que también... Fue una guerra que prácticamente eh, las FDI, el gobierno ya se sentía victorioso, porque antes de, prácticamente antes de salir a la guerra, después de lo que pasó en la Yeshete Yamim, pensaron que esta guerra era una guerra que la, ni se iban a animar siquiera las naciones a enfrentarse con Israel después de lo que había pasado en la guerra de los seis días, pero sin embargo los atacaron eh, sin que los hubiese, estuviesen estado esperando, aunque tenían alguna información, pero no la tomaron en cuenta. Y al final llegó lo que fue la guerra de Yom Kippur, que los primeros dos o tres días era calamitoso, estaban perdiendo y ya se sentían totalmente perdidos, hasta que después entró la presencia, la intervención divina. Al principio, como dijimos, se pensaban que ellos pensaban que, que quizás que con todas las fuerzas que uno tiene, que, que tiene que uno que tener, pero no todo depende de la fuerza de, de las milicias, sino que también, o principalmente depende de Hashem, de Dios. Bueno, y al final, después de tres días, se, rever, se revirtió y ganamos, después se cambió, se fue cambiando y la guerra de Yom Kippur también se ganó, aunque fue trágico porque se sufrieron casi 2.800 muertos y muchos heridos y secuestrados judíos. Ok, y termina la guerra de Yom Kippur. ¿Y qué pasó? Como dijimos, como dice el título, 70 años de, de, de guerras en Israel. Y después que terminó todo, se agarró, terminó la guerra de Yom Kippur y se acabó todo, ya, ya no hubo más guerras, hasta, hasta esta guerra que ahora 
¿Ya está? O sea, ¿qué pasó con todo eso? Vamos a ver que no. Obvio que después de haber perdido tantas guerras, los países, las naciones árabes no se van a quedar eh, calmados ni, ni, ni decir, bueno, ya perdimos y ya... No. Empezaron una serie de ataques terroristas. A partir de ahí comienza una serie de ataques terro terroristas. La OLP, se, Organización de la Liberación de Palestina, se creó un 28 de mayo de 1964. O sea que estamos hablando que todavía justo tres años antes de la Guerra de los Seis Días. En la década de, de los años 70, y todo, quizás la mayoría de la gente acá ya se van a empezar a acordar mucho de, los, de las cosas que vamos a contar, eh, se, la OLP se dedicaron a hacer actos terroristas. Lo que querían hacer ahora es, eh, no, o sea, no guerra en sí, porque sabían que la guerra estaba difícil, iban a perder, pero por buscar actos terroristas, molestar, hacer, hacer, dañar, dañar, hasta que, hasta que salgan con la suya. Entonces... Los actos terroristas eran ya sea secuestrando personas, o secuestrando aviones, que después ya se cambió todo el sistema de aviación que tenemos hoy en día, desde toda la seguridad, es justamente a partir de todos los actos terroristas que hubieron, eh, atacando aviones comerciales. Y así fue que Yasser Alafat fue el que creó, el, como dijimos en mayo del 64, el presidente de la, de la OLP, y uno de los primeros actos que hicieron terroristas, porque hicieron muchísimos, no vamos a contar todos, porque, ¿sí? Y hace man, lo se va a acabar el tiempo y no van a acabar de tantos actos terroristas, menores, mayores, vamos a agarrar algunos de los principales. En 1970, entonces, un grupo de palestinos hizo estallar una bomba en, en el vuelo 330 del avión Suicide, ¿sí? hoy en día creo que ya esa compañía ya, ya no existe, o sí, no sé, creo que sí, no. Bueno, entonces, una, este avión volaba con destino a Israel. Ellos hicieron, en el, como dijimos en el, en el año 70, hicieron de Suiza a Israel. Hicieron eh, estallar una bomba dentro del avión de pasajeros. En dicho ataque, los palestinos asesinaron a las 47 personas que iban a bordo. Acá vemos los restos del avión después para ir a identificar y todo. Fue algo tremendo. Y con eso empezaban a hacer ruido en el mundo. Empezaban los ataques terroristas. Lástima que hoy en día en el mundo mucha gente se olvida de todas estas cosas. ¿sí? Porque nunca se ha visto que los judíos hagan un ataque terrorista en un avión. Pero los españoles se, olv se olvidan del ataque de la central de, de, de estación de Atocha, ahí fue algo tremendo, todo el mundo se olvida, se olvidan muchos del 11 de septiembre, se olvidan muchos de todos los ataques que hubieron, se van olvidando, solamente se acuerdan de que Israel, si, si es un país genocida o no, pero de todo lo demás se van olvidando. Y vamos a ver luego por qué. El 6 de septiembre también del 70, en lo que se, con, se conoció como Sky Sunday, es un, un, el, el secuestro, domingo de secuestro de aviones. Este, este, esto es también lo que quedó, los restos del avión suizal que fueron separándolo, nada más para que vean, pedacitos por pedacitos, ¿sí? para ir encontrando siquiera partes de, 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 de seres humanos o de lo que quedó de seres humanos. Okay. Entonces, eh, ese 6 de septiembre, que fue un, de 1970, fue un día de secuestro de aviones, los palestinos secuestraron en el mismo día cuatro aviones comerciales. Cuatro. Y 
que transportaban pasajeros. Uno de esos pasajeros de, era un Rosh Yishiba. El Rosh Yishiba, Rab Ishak Hunter, es el Rosh Yishiba de la Yishiba Haim Berlin, en, eh, en Nueva York, exactamente queda en, en Brooklyn. Eh, estaba dentro de, de ese avión, de uno de los aviones que habían secuestrado. Los terroristas palestinos obligaron a, al piloto, a uno a, a, de los pilotos, a aterrizar en Jordania y amenazaban con asesinar a todos los pasajeros, a menos que Israel libere de las cárceles israelíes a varios árabes detenidos. No solamente las cárceles israelíes, sino en varios países que había eh, árabes de palestinos terroristas detenidos ahí. Finalmente, todos los pasajeros fueron, fueron liberados. Sin embargo, algunos de esos aviones se los hicieron explotar. Pero de todas maneras, todos los pasajeros fueron liberados porque Israel accedió a devolver a un grupo grande de terroristas. Estábamos hablando en el año 70, vamos a ver que fueron muchos más terroristas también que devolvieron. Ese mismo año y en ese mismo mes, lo que se conoció como Septiembre Negro, la OLP trató de quitarle a el control de Jordania al rey Hussein. Sabemos que el rey Hussein tiene, el, es el, y ahora también está el, el, el hijo de ese rey, del rey Hussein. ¿no? Tratado de quitarle el control y que pase Jordania a, a ser manejada por la OLP, pero al final, con la ayuda indirectamente de Israel, que ayudó al rey de Jordania, logró detener esa revuelta que hubo en, en Jordania, y por lo tanto, eh, cuando la OLP, que no podía ya hacer más nada en Jordania, se traslada al Líbano. Cuando ya en Jordania, por intermedio de Israel, que ayudó a Jordania a que no se le rebelen y no tomen el mando a la OLP, entonces se van y se, eh, se trasladan al Líbano para expandirse cerca de la frontera con Israel y ahí después nace Hezbollah en el Líbano, porque en Jordania no pudieron hacer mucho y en el Líbano sí se instalaron. Organización de la Liberación de Palestina. Okay. Bueno, el 30 de mayo del año 72, también van a decir qué tienen que ver estos japoneses en Israel, miembros del ejército rojo japonés que trabajaban para los terroristas palestinos, ¿sí? Unos eran, eh, bueno, los principales eran tres, no voy a decir los, los, bueno. Ellos tomaron un avión de Air France, ¿sí? Y eh, cuando bajó el avión de Air France al aeropuerto de Luz en Israel, ellos bajaron como cualquier otro pasajero, fueron a retirar sus maletas ahí al área donde se retiran las maletas de equipaje, y de ahí de las maletas sacaron unos ametralladoras, porque no había todavía el control como hoy en día, y ahí mismo en el área de, de donde se recoge el equipaje empezaron a disparar en el aeropuerto de Lud. Fue el 30 de mayo del 72, y empezaron a ametrallar a la gente, a dispararle en la, en la terminal del aeropuerto de Lud, asesinando a 27 personas dentro del aeropuerto. Todo era contratado por los terroristas palestinos para... O sea, ¿Qué tienen que ver los japoneses? Bueno, ellos eran, eran eh, del Ejército Rojo, eran como, como, como eh, también como terroristas, también eran buscados en mismo en Japón. Se llamó la masacre del aeropuerto de Lud, matando a 27 personas e hiriendo a 71 eh, Yehudim. Fue algo tremendo. Después, eh, al final... Eh, 
unos escaparon, a unos mataron, y a, a este lo detuvieron, se llama Oca, eh, el nombre se llama Koso Okamoto. Bueno, él, sí, a él lo detuvieron, y estuvo varios años en la cárcel de Israel, después dijo que se quería convertir en, en judío y quería hacerse Brit Milá dentro de la cárcel. Bueno, al final, después de varios años, se metió el gobierno japonés y lo tuvieron que liberar. Luego se fue al Líbano y luego se fue otra vez, se, 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 se metió otra vez con la milicia del Ejército Rojo. Ya no sé qué pasó con él, pero eh, al final fue la tragedia en el aeropuerto de Lut. Y todo otra vez para seguir fomentando el terrorismo en Israel. No es que querían... Ellos este, hacer las paces, ya no les interesaba hacer las paces, lo único que quieren, tampoco les interesaba que les den territorio, sino que querían todo, todo Israel. Si no es por la guerra, es por la, la presión diaria. Y así fue más adelante también, en 1972, en el, había una compañía antes, se llamaba Sabena, es una compañía de Bélgica creo que era, es una compañía que ya no existe, y esa compañía viajaba mucho a Israel, un vuelo que despegó de Viena, en Austria, en 8 de mayo del año 72. Este vuelo fue rápidamente eh, de, de, secuestrado por eh, cuatro terroristas en justamente el grupo este Septiembre Negro. Uno de, uno de esos terroristas era una mujer. Y cuando ellos desviaron el avión hacia, o sea, hacia Israel, fue a Israel, aterrizaron ahí, y eh, en ese momento estaba el exministro de defensa, Moshe Dayan, que organizó una operación. Entonces, lo que querían ellos es lo mismo, que todos lo que querían es que, de, de, que liberen a cuantos cientos o miles de presos eh, terroristas detenidos. Entonces, Moshe Dayan, él hizo un, eh, una, un, apareció un comando. Lo primero, lo primero que hicieron fueron, eh, entraron unos sin que se den cuenta por los aviones, por afuera, y como que rompieron un poco el avión, eh, por lo tanto, como que ya el avión no podía salir, como, tu, como que tuvo una avería el avión, no que ellos lo hicieron, no se dieron cuenta. Entonces, eh, pero antes, ese vuelo, quiero contarles, que tuvo un poquito de 20 minutos, cuando salió el vuelo, tuvo 20 minutos de calma, pero después los terroristas se infiltraron adentro del avión, como sabemos, como dijimos, y empezaron a amenazar a la gente, se infiltraron en la cabina, por eso hoy en día la cabina se cierra herméticamente, antes se podía abrir, ellos entran a la cabina para tomar el control del avión. El capitán era judío, se llamaba Levi, apellido Levi, ahora lo vamos a ver. Él hizo todo lo posible, fue condecorado después, para poner calma en la gente, que la gente estaba aterrorizada. Y fue un refrán que dijo en ese momento, eh, se escuchó, él dijo desde la cabina, dice, como pueden ver, tenemos amigos a bordo. Así le decía a la gente, fue muy famoso eso, para calmar a toda la gente, dijo, no se preocupen, estamos bien, estamos tranquilos. Bueno, todo eso fue liderado por cuatro terroristas, entre ellos, no, una, sino dos mujeres, que exigían la liberación en ese momento de 315 terroristas palestinos que estaban en las cárceles de Israel. Bueno, detrás, como dijimos, de la puerta del piloto estaba el capitán Levy, que él eh, se dio cuenta que la determinación de los terroristas era explotar el avión en, en pleno vuelo, o después ya más a, cuando había, había aterrizado, si no se satisfacían los requisitos. Entonces, el capitán, este Levi, mandó eh, señales de angustia que fueron recibidas por el ministro Moshe Dayam y para saber que estaban en un problema grande, bueno, aterrizaron en el aeropuerto de Lud, inmediatamente empezaron las negociaciones, como dijimos, sabotearon el avión para evitar que los secuestradores se pudieran llevar el avión, 
primero. Y luego, los terroristas creyendo que eran una falla, que tenía el avión, que ya no podía ahora arreglar. Entonces, le ofrecieron que ellos le, le, iban, a mandar, le iban a mandar técnicos, ¿sí? dentro de las negociaciones, para poder arreglar el avión. Al final, a la mañana siguiente, todo, todo el día estuvieron en el avión, decidieron eh, los eh, terroristas mandar al capitán que baje del avión y que se lleve eh, una muestra de los explosivos que tenían a bordo, para que vean que tenían explosivos y que iban a explotarlo. Entonces el capitán bajó, aprovechó la... Ahora vamos a ver, este lo vamos a ver al capitán acá. Aprovechó la oportunidad para describir y explicar detalladamente la situación a bordo, cómo estaban, dónde estaban los terroristas, dónde estaban ubicados dentro del avión, la información eh, esencial. También les dijo que habían olvidado, los terroristas habían olvidado bloquear la, eh, las salidas de emergencia, o sea que tenían para que entren y ataquen por ahí. Bueno, todo eso, entonces, Moshe Dayan les dijo que iban a mandar técnicos para arreglar el avión y para que el avión pueda salir de nuevo. Pero en verdad no eran técnicos, obvio, eran todos vestidos como mecánicos, pero todos eran agentes del Mossad y, y agentes de élite, que los mandaron vestidos como, como si fueran... Eh, exactamente, como, como fauda, ¿no? Así más o menos, como la... Así, bueno, también como... Ok, entonces eh, metieron, se metieron todos ahí, para, supuestamente para reparar el avión, eran, eh, eh, se suponía que después el avión lo iban a trasladar al Cairo. Al Cairo. Bueno, al final, 21 horas, 21 horas después eh, de haber comenzado toda esta situación, los comandos de élite, disfrazados de técnicos, se dirigieron al avión. El comandante de la unidad en ese momento ya, Ehud Barak. Wow. Seguramente que lo habrán escuchado. ¿Sí? Y... Eh, pues, exactamente. Y, y el que estaba a mando de él, de Ud Barak, era Benjamín Netanyahu. Él estaba también en ese momento, era eh, bajo su mando. Bueno, se acercaron al avión para realizar las reparaciones, pero no realizaron ninguna reparación. Acá están supuestamente haciendo reparaciones, pero luego se meten al avión por las salidas de emergencia que, no, que se habían olvidado bloquear. Y ahí, en 10 minutos, esa... Eh, como esa eh, eh, unidad de comando élite neutralizó a todos los terroristas y, eh, y también a las dos mujeres terroristas, salvaron a todos los pasajeros, pasajeros con la excepción de una mujer que salió herida eh, y que no aguantó después a las heridas, después de las heridas que falleció más tarde y dos terroristas fueron eh, condenados a cadenas perpetua, pero más tarde fueron liberados por un parte de un intercambio de prisioneros, como siempre. O sea, los dos terroristas los tuvieron más, después, más adelante, también fueron liberados cuando fue la guerra del Líbano. Acá lo vemos cómo rescataban a la gente ¿sí? dentro de los aviones. Acá están supuestamente los, los que eran los técnicos, que, no, bueno, no, no, pero no eran técnicos. Ok. Entonces, eh, este capitán, como dijimos, acá vemos algunas imágenes, el capitán, acá vemos imágenes de cómo bajaban a la gente del avión, salvando. El capitán Levy fue, como dijimos, considerado un héroe por Israel, por la calma, por la calma que tuvo y cómo influyó esa calma a todos los pasajeros durante toda esta situación. Fue agradecido también por Golda Meir. Él murió a los 88 años en el año 2010, este capitán. Eh, después Eud Barak, que era el comandante eh, durante la operación, se convirtió en, en el jefe del Estado Mayor de la FDI y después, eh, eh, como dijimos, en, en, en ministro, ministro de Defensa. 
También, como dijimos, había sido Benjamín Netanyahu, también él había participado. Pero aquí no quedan las cosas. Hubo otro incidente porque seguían, y cuando no se podían Israel, buscaban fuera de Israel. Y fue que había unas famosas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de, de Múnich, que un grupo de, también de terroristas árabes capturó a los 11 atletas israelíes que habían, que habían mandado a Israel y que mantuvieron ahí como rehenes. Desgraciadamente, eh, Alemania, que era en Alemania que, que se, se, se hacía, estaban jugando los Juegos Olímpicos, que estaban efectuando los Juegos Olímpicos, Alemania no dejó al Mossad intervenir. Dijeron, nosotros tenemos nuestro propio comando, nosotros tenemos nuestra propia gente de fuerza élite y nosotros nos vamos a encargar de salvar y eh, agarrar y matar a los terroristas. Por más que Israel insistió, no los dejaron. Y ellos, desgraciadamente, supuestamente al tratar, o no supuestamente, trataron ¿no? De, 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 de salvarlos, pero fue fallido todo el intento. Acá los vemos, a, a, a los, ellos exigían 200, a liberar a 234 palestinos en Israel. Acá lo vemos a, a los terroristas incluso, que fueron fotografiados, como estaban dentro de la villa donde, donde se hospedaban los, los, eh, los deportistas israelí. Y por más que trataron el comando élite alemán, desgraciadamente, un, tras un fallido intento de rescate por parte de los alemanes, mataron a los 11 deportistas. Lo, lo más sorprendente de todo que... El, fue que el Comité Olímpico Internacional dejó que las Olimpiadas siguieran su curso. ¿no? Mataron a 11, a 11 deportistas y las Olimpiadas siguieron como si nada. ¿Sí? No es que pararon, no es que detuvieron, no. De todas maneras hay que seguir. Acá vemos unas imágenes de cómo entraban a, 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 el comando de élite alemán para salvar, pero ya cuando entraron, eh, encontraron a todos prácticamente muertos. No, había, no, no quedó nadie. El Mossad no se quedó también tranquilo, sino después de varios años, no tiene tiempo, en el momento que sea necesario lo van a hacer, y fueron matando, asesinando a cada uno y uno de los terroristas en el lugar que se encontrasen. No todos estaban en, en Palestina, no todos estaban, en, unos en Turquía, unos en Palestina, unos en Arabia Saudita, a uno por uno lo fueron durante varios años, acabaron con todos los terroristas que habían hecho esta, este, esta tragedia. Fue algo, eh, 11, 11 eh, arugué, que es de München, de Múnich, que habían asesinado, acá, acá vemos cuando luego los trajeron eh, con un avión a todos a, a Eres Israel, acá vamos a ver... Eh, acá se ven mejor los nombres de cada uno. ¿eh? Siguieron las Olimpiadas. Normal. Porque no todos los puedes encontrar de un día para otro. Hay que ver dónde están, eh, analizar, buscarlo. No todos están en un solo lugar, cada uno está en un país diferente, hasta que ubicaron a uno por uno y fueron matando uno por uno. Entonces, eh, al final... Como dijimos, bueno, eh, eso fue también algo tremendo porque Alemania no, no, había, no hizo nada, solamente se disculpó y fue todo lo que hizo. En abril del 74, un grupo de palestinos se infiltró en la ciudad de Kiryat, Kiryat Shmona, desde Líbano, 
y metiéndose en un edificio de, departam un edificio de departamentos de, de Yehudim, de forma indiscriminada, ametrallaron a 18 hombres, mujeres y niños. Lo mismo, buscaban por donde sea. También fue en el mes de mayo del 74, y no estoy contando todas, me estoy saltando muchísimas porque no, no tiene mucho caso hablar de, tan, de tantas cosas, pero eh, un grupo de palestinos tomó una escuela en el, en, el, en, en el año 74 en la ciudad de Mahalot, al norte de Israel, y mantuvo como rehenes a 120 niños, como rehenes a 120 niños judíos, amenazando con asesinarlos, a menos que Israel liberaba, liberara a los presos palestinos. Bueno, de acuerdo a su política, Israel se negó a negociar con los terroristas y con los soldados israelíes, que habían y con los soldados y los soldados israelíes también que iban a entrar a la escuela, entraron a la escuela. ¿eh? Es siempre negociar y devolver, exactamente. En ese, en, ese caso, en, ese, en ese caso se habían puesto muy duros y no querían negociar porque sabían que iban a entrar los, los soldados de la FDI para salvarlos. No es que negocian al momento. Por lo tanto, entraron y hubo un tiroteo entre los terroristas y los, las FDI. Y, desgraciadamente fallecieron 20 niños y un soldado y todos los terroristas. Pero de los judíos, 20 niños y un soldado también fue en marzo del 75, año tras año. Un grupo de terroristas llegó con un bote a la playa de Tel Aviv, Tel Aviv directamente, llegaron ahí con un bote, entraron a un hotel y asesinaron, tomaron de rehenes a varios, asesinaron a ocho rehenes, después los mataron también. En julio del 75 explota una bomba dentro de un refrigerador en Jerusalén, en la calle Ben Yehuda, adentro de un refrigerador de, 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 de helados o no sé de qué era y matando a 14 personas y hiriendo a otras 75 quizás nos acordemos, quizás no el asesino que había perpetrado ese atentado fue liberado después en el año 2003 por un gesto conciliador con los palestinos o sea imagínense, los entraban y después tenían que sacarlos y así fue también en el año 78 una unidad de la OLP desembarcó en la costa israelí y secuestró un autobús, ya no un hotel, ¿sí? secuestró un autobús que se dirigía eh, de Haifa a Tel Aviv y después de una lucha, 39 de los pasajeros del autobús fueron asesinados. Algo tremendo, buscando, acá está incluso el, 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 en un museo que hoy está el, 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 el autobús, que varios autobuses también hicieron atentados. Hubo muchos otros ataques que tuvieron lugar en esa década, pero desgraciadamente los actos de los terroristas palestinos, ya los vimos y ya sabemos más que nada ahora en este momento. La única innovación que empezaron a hacer a partir, a partir del año 78, ¿qué fue una innovación? ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a suicidarse, muriendo junto con las víctimas, que hasta ese momento no eran, ponían bombas, pero a partir de ese momento ya ellos mismos cargaban sus bombas. En la década también más adelante, después del 70, los... Eh, antes siempre atacaban los árabes y eh, trataban de asesinar y escaparse. Ahora preferían morir como mártires, porque así eran educados desde, desde niños. Toda esta ideología de permiso en cuanto a asesinar a alguien que es diferente, en verdad se pueden resumir en las palabras de un famoso escritor, se llama er Ernest Junger, 
era un contemporáneo de la época de Hitler, él era un escritor nacionalista alemán, y él, una de, de las frases que él dice, vivir significa matar. Y todo se puede resumir en la, en la frase de este alemán, contemporáneo de Hitler. Él decía, así: vivir necesita matar. Pero como siempre decía Golda Meir, cuando la guerra deje de ser un negocio, cuando los árabes amen más a sus hijos en vez de odiar a los ajenos, quizás, quizás ese día podamos ser testigos de un nuevo renacer. Es totalmente lo contrario. Habrá paz en Medio Oriente cuando los árabes amen a sus hijos tanto como odian a los judíos. Es lo que había dicho Golda Meir. Pero lamentablemente, yo creo que para eso todavía, todavía falta mucho. En una oportunidad... En, eh, en una observación del Papa Pablo VI, que él había comentado eh, que, cómo, que cómo puede ser que los judíos, habiendo sido un pueblo tan tranquilo, un pueblo tan dócil, un pueblo tan pacífico a lo largo de toda la historia, y ahora de repente sean tan firmes y tan decididos desde que tienen su propio país. A lo que le contestó Golda Meir, su santidad, cuando fuimos compasivos y débiles, y no tuvimos nuestro propio lugar donde vivir, nos condujeron a las cámaras de gas. Por eso es que ahora tenemos que ser mucho más fuertes y no tan dóciles. Y así fue que en noviembre del 75, en lo que era el 37, era el 10 de, no, el 10 de noviembre del 70, año 75, era justamente el aniversario del Kristallnacht la noche de los cristales rotos, se juntaron, se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en ese momento, y también hoy en día, estaba dominada por las naciones árabes, prácticamente, las naciones comunistas y las naciones árabes. Y se votó lo siguiente, algo insólito, estamos hablando en el año 75, y en, ese, en, ese, en esa ocasión, después de todos estos ataques terroristas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de, dijo, el sionismo es una forma de racismo y de discriminación racial. Imagínense lo que en la ONU, la resolución fue amplia ¿sí? y fue interpretada como una negación al derecho de Israel de existir y como un estímulo para el antisemitismo a nivel mundial. El embajador de en ese entonces, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Daniel, Pratic, Daniel Patrick Moinan, Moinan este era, era el embajador en Estados Unidos, él fue siempre una, un gran amigo del pueblo judío, entonces se paró en el estrado de la ONU y proclamó lo siguiente. Los Estados Unidos se ponen de pie para declarar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el mundo que no reconoce, ni acatará y jamás consentirá este acto infame que había decretado en ese momento, que había dicho la, la, la ONU, como lo que quieren también, como lo que querían hacer ahora de, de, de poner a Israel como país genocida. Pero también en esa, en esa ocasión habló Jaim Herzog, ¿sí? que también era el representante de Israel, y él dijo en ese momento, para nosotros el pueblo judío, esta resolución basada en el odio, eso fue lo que habló, basada en la falsedad y en la arrogancia, el voto de cada una de estas delegaciones se registrará en la historia 
la postura de su país sobre el racismo, sobre el racismo antisemita y el antijudío, para nosotros, el pueblo judío, esto no es más que un pedazo de papel y debe ser tratado como tal. Y en ese momento agarró la resolución y delante de todos en la ONU la rompió en mil pedazos. Delante de todos fue lo que hizo, acá lo vemos exactamente, porque después de todo lo que habían dictaminado. Pero esa resolución en verdad no ayudó nada a la causa palestina y manchó a la ONU mucho más ante los ojos de mucha gente. De los 62 países que votaron a favor de esa resolución contra Israel, estaba México, que fue el que votó en contra de Israel. Pero de los 62 países, ninguno de ellos resultó tan afectado como México, por votar en contra de Israel. Porque el turismo, y en especial el turismo de, de Estados Unidos, que era uno de los más eh, puntuales de la economía mexicana, Sí, que una de, 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 de las entradas más fuertes de la, de la, de, de la economía mexicana es el turismo. Lo que, fue, lo, que fue, lo que sucedió fue que muchos grupos judíos norteamericanos anunciaron un boicot contra México de turismo. Ya no, na, no viajaban. Y muchas organizaciones norteamericanas cancelaron todos los planes que tenían, que habían hecho para, para realizar convenciones en México, para realizar reuniones, para venir a de turismo, cancelaron, mandaron todos los judíos de Estados Unidos, cancelaron sus visitas a México. En solo una semana hubo 30.000 cancelaciones. En solo una semana de, en México. Por eso que fue el, lo que más, el que más eh, sufrió. Aunque más tarde México pidió disculpas por su voto, pero esto le llevó varios años para poder recuperar las pérdidas en lo que respecta al turismo, con todo lo que había sucedido. En el año 75, ¿no era José López Portillo? Era, creo. López Portillo, creo. En diciembre, a todo esto, ¿quién era el presidente de la ONU? Porque está bien, tiene todo un comité y unos países, pero tiene que haber un presidente que es el que toma las determinaciones. Bueno, el presidente en ese momento de la ONU, como le hablamos, se llamaba Kurt Waldfeld. Sí, Kurt Waldfeld le hablamos la semana pasada. Este era el presidente de la ONU, que nadie sabía verdaderamente quién era, sabían que era austriaco, pero verdaderamente la gente no sabía. Y este mismo, que era el presidente de la ONU, había sido un comandante nazi en la, en la, en la Segunda Guerra Mundial. Acá lo vemos, a él después se supo. Y, bueno... Supieron, pero quizás no sabían qué grado de, de importancia tenía siendo un comandante, porque no era en Alemania, era en Austria, entonces también cambiaba un poco. En diciembre del año 91 la ONU revocó esa polémica resolución. Acá lo vemos, acá lo vemos a este comandante nazi, que no fue más increíble que el presidente de la ONU. Por eso también, muchas cosas, y hoy en día también prácticamente está todo liderada por todos los países árabes. Y así fue que fue otro de los, de los eh, ataques terroristas más grandes que hubo, pero fue el rescate más audaz de la historia de Israel, en la que cinco aviones israelíes volaron en forma secreta más de 4.000 kilómetros, en forma secreta, en muchos sectores tenían que volar a 30 metros de la tierra, y volaron desde Eres Israel, pasando por Libia, que era un país antisemita, y que es un país antisemita, pasando por Sudán, y llegando hasta Uganda. En ese momento era 
el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos de 1976, comandos israelíes liberaron el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, y liberaron a 103 rehenes que habían sido secuestrados eh, por guerrilleros palestinos, terroristas palestinos y alemanes, porque ahora también eran palestinos y alemanes, mediante una muy arriesgada operación, casi imposible, que prácticamente se convirtió en una leyenda. El 27 de junio del año 76, era un vuelo de Air France procedente de Tel Aviv, o sea, salió de Tel Aviv, que transportaba 248 pasajeros y 12 tripulantes, despegó de Atenas hacia París, o sea, salía de Tel Aviv, iba hacia París con escala en Atenas, Grecia. En ese momento, poco después que salió de Atenas, entonces el avión fue secuestrado por palestinos y alemanes. Entonces desviaron el avión desde, como ven acá, desde Atenas, no me funciona esto, pero desde Atenas hasta Uganda. Desvían el avión para allá y eh, pasando hacia Libia, bueno, perdón, primero hacia Libia, ahí, de, ahí permanecieron una hora, unas horas para aprovisionarse de combustible. Durante ese lapso, en Libia, una rehén fue liberada tras eh, fingir un aborto. Una, una rehén eh, que, eh, judía que dijo que ya tenía un aborto, bueno, la liberaron, esa fue la única. Pero el avión partió de Libia y a las 3.15 pm del 28 de junio, después de 24 horas de haber desviado el avión, aterrizó en Uganda. Entonces, en Entebbe, la capital. Eh, ese país, en ese momento, acá lo vemos, acá vemos también, ese país en ese momento estaba liderado por un eh, antisemita, ¿sí? llamado Idi Amin, era el presidente de Uganda. Entonces, el grupo exigió la liberación de 40 palestinos, no era mucho en cantidad, ¿no? pero querían, bueno, mucho más, fueron negociando hasta que llegaron a 40 palestinos detenidos en Israel, y aparte otros 13 palestinos que estaban detenidos, encarcelados en Kenia, en Francia, en Suiza, Alemania. Bueno, amenazaron que si no eh, respondían a sus demandas, a partir del primero de julio empezarían a matar a los rehenes, ¿no? De a uno iban a matar, como siempre, como los que van amenazando siempre. Bueno, y así era como la, como la selexia, ¿no? La selección que se hacía cuando llegaban a, a, a Auschwitz, al campo de concentración, iban seleccionando, Hacía, eh, los secuestradores separaron a los pasajeros judíos de los no judíos, ¿no? todos los no judíos por un lado, liberando a todos los gentiles. No, pasaporte también había unos, muchos que eran franceses, con pasaporte franceses, pero eran judíos. De alguna manera se sabían, averiguaron, y todos los judíos por un lado, selección, y todos los que no eran judíos por otro lado, en tanto que... 103 personas fueron mantenidos en cautiverio y los mantuvieron por una semana en la sala de tránsito, en la sala de espera de ahí, detenidos ahí por una semana en la sala de espera del de, de aeropuerto de Entebbe. Bueno, a todos los demás los liberaron. Los secuestradores seguían con las amenazas de asesinarlos si el Estado de Israel no eh, accedía a sus demandas. Bueno, tras conocerse que Israel, eh, en Israel que los terroristas... Eh, iban a liberar a la tripulación, la tripulación no era judía, o sea, el piloto, las azafatas, todos los sobrecargos. Entonces, eh, y también a los pasajeros no judíos, y les iban a obligar a embarcarse en otro avión de Air France para mandarlos de regreso a Francia. Había llegado el avión de Air France, otro avión, para 
rescatar a los no judíos y a la tripulación. El comandante de vuelo, o sea, el, el piloto, se llamaba Michael Bros, él, Michael Bacos, perdón, él les dijo a los secuestradores que él se regresa con todos los pasajeros. No, 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 acá se quedan los judíos, yo no me voy si no me llevo a todos, todos pertenecen, a, o sea, están conmigo ahorita, yo soy el capitán y yo necesito llevarme a todos y si no, yo no me voy. Bueno, no les interesó, los soldados lo metieron a la fuerza, lo cargaron, lo empujaron y lo metieron adentro del avión. No te vas, claro que te vas, y te vas y se fueron, lo mandaron con todos los, eh, los prisioneros que, estaban, que habían sido li, eh, liberados. Es el capitán que él había insistido en que no se iba a ir, pero lo metieron a la fuerza y se lo llevaron igual. Después de esta operación, 85 judíos quedaron retenidos en, ahí en la sala de, de espera, más, eh, más otras 20 personas tripulantes del avión, o sea, también dejaron una parte de tripulantes del avión. Israel probó toda la vía diplomática para poder obtener la liberación de los rehenes. El gabinete israelí estaba preparado para liberar a los presos palestinos para hacer el intercambio. Pero si una operación militar fracasaba, ellos primero iban a hacer una operación militar. Si veían que no podían y que fracasaron, entonces ahí ya tenían decidido liberar a los, a los presos. Por, eh, por solicitud del gobierno, eh, eh, Baruch, decían Burka Barlev, era el oficial retirado de las eh, Fuerzas de Defensa de Israel. Él era un conocido de Idi Amin por muchos años. Él in intentó comunicarse muchas veces, pero Idi Amin no le contestó el teléfono buscando, él buscaba la liberación. Entonces, también el gobierno de Israel intentó un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos para que le, le avisen al presidente de Sadat que ya habían hecho las paces, eh, el presidente de Egipto, para que hable con Idi Amin, para que liberen. Todas las, las maneras no aceptaron. Entonces, el primero de julio se cumplía el plazo, el plazo que habían dado los secuestradores. Entonces, el gobierno de Israel se ofreció a negociar con ellos con la condición de extender el plazo al 4 de julio. En ese, en el, vamos a ver, en esos días, nos dijeron, se vencía el 1, bueno, ok, aceptamos negociar, solamente denos hasta el 4 de julio para eh, ya decidir nuestra posición y negociar con ustedes. Entonces, Amin, y de Amin le pidió a los secuestradores que detuvieran todo, que no mataran a nadie, hasta el 4 de julio. Esta prórroga resultaría crucial, ¿por qué? Para poder rescatar a los rehenes el tiempo suficiente que necesitaba Israel. El 3 de julio, el gobierno de Israel aprobó secretamente la misión de rescate. ¿Qué hicieron? El servicio de inteligencia del Mossad eh, realizó un esquema, primero, para saber dónde estaban ubicados todos los rehenes adentro de las salas de, de espera. ¿Cómo sabían? Si no tenían ¿cómo, cámaras. ¿Cómo sabían dónde, cada, cada, dónde estaban ubicados cada uno de los terroristas? ¿Dónde estaban los rehenes? Entonces, todo eso fue con detalles que les dio uno de los rehenes liberados en París. En verdad, era, uno era judío, con pasaporte francés, que no se dieron cuenta. Los, los, y lo liberaron. Y, eh, gracias a Dios, este señor tenía una mente fotográfica. Justamente liberaron a este señor francés, que era judío, y este era el único que tenía mente fotográfica. Y luego se reunió con el Mossad y le dijo, acá está este, y acá está el otro, y acá está todo. Le explicó dónde estaban puestos cada uno, dónde estaban cada... todo. Hicieron una maqueta en Israel del aeropuerto de Uganda, de la sala de estar, con todos los que estaban cada uno, dónde estaba sentado, dónde estaba parado. 
Y esta información les permitió entonces saber qué tipo de armas tenían, cuántas armas tenían los secuestradores, todos los detalles que necesitaban. Mientras se preparaba el rescate, el ejército de Israel consultó a la compañía, una compañía israelí que había construido el edificio de, de, de Uganda. Todo es Minashamaim. Todo Boreolam va preparando para que el día de mañana Boreolam Boré refuá la Macá. Siempre anticipa cuando sabe que va a venir una cosa. La misma compañía israelí fue la que construyó la sala, el aeropuerto de, de Uganda en las décadas del 60 y 70. Entonces construyeron una réplica exacta en, en, en el Mossad. Los soldados israelíes fueron eh, desplazados, que los que fueron desplazados para esta operación aproximadamente eran 100, 100 efectivos. El equipo de rescate emprendió su ruta en la península del Sinai, llegando toda la trayectoria eh, que hicieron por el vuelo por el Mar Rojo, volando en algunas alturas hasta 30 metros para evitar la detección. Bueno, los equipos israelíes aterrizaron en Entebbe a las 11 de la noche con la puerta de su carga abierta. El avión, un avión de carga, y ahí traían un coche Mercedes-Benz negro, igualito al que usaba Idi Amin. Igualito. O sea, agarraron un coche igual para que piensen que va ahí y de a mí, ¿no? Entonces, estaba el coche igual. Y acompañado por otros vehículos que eran como si fueran los, los, eh, los guaruras, ¿no? Los que iban ahí eh, acompañándolo. Igual copiaron los mismos coches, es, escogieron los mismos coches para que piensen que ahí adentro, ahí están yendo, está yendo el presidente. Para dar la impresión que la caravana transportaba al presidente, no a las tropas israelíes. Desde las aeronaves a la terminal era... Eh, era la escolta de Idiamim o de algún funcionario de alto rango. Acá lo vemos bajando del avión a los agentes del Mossad, en el mismo coche que usaba el presidente, con la misma placa que usaba el presidente, todo igual. Bueno, el Mercedes este y los vehículos de, 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 de su escolta fueron conducidos rápidamente hacia el aeropuerto, de la misma forma que lo hacía Idiamim, eran muy rápidos, ellos también igualitos. En el trayecto había unos guardias de Uganda que sabían que justamente... Y de Amin hacía una semana que había cambiado el coche. Y ellos se dieron cuenta que de repente no era un coche negro y lo cambió. Pero el Mossad eso no lo sabía. Y justamente había cambiado el coche por uno color blanco. Entonces detuvieron a la caravana de vehículos. Y ahí los comandos israelíes no les quedó más que matar a todos ese, esos guardias. No había otra. Hasta que llamen por radio lo que sea, tuvieron que matarlos a todos con pistolas, con silenciadores, bueno, y llegar al aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, saltaron de los vehículos y entraron a la terminal, directamente a las 12 de la noche. Ni se lo esperaban, ni se imaginaban que de repente va a llegar un comando israelí. Los rehenes estaban en el salón principal del edificio del aeropuerto, justo a, a la pista. Al entrar a la terminal, los comandos gritaban a través de megáfonos, permanezcan abajo, permanezcan abajo, en hebreo y eh, también en inglés, porque no todos eh, sabían hablar hebreo, muchos también no, no eran israelíes, eran eh, franceses. Un joven de 19 años, llamado Jean, John Jacques Maimoni, él era un yudí eh, francés, eh, a pesar de que tenía eh, pasaporte francés, igual él lo habían detenido, sabían que era judío, él se puso de pie, y murió justamente a manos de los comandos que confundieron como un secuestrador. Ese fue uno de los que murió. Otro rehén, llamaba Pasco Cohen, de 52 años, él, él era gerente de una empresa de seguros médicos, también fue herido eh, por un, aparentemente, por un, también un, 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 eh, uno de las F, FDI. Un tercer rehén, llamaba la señora Ida eh, Borochovic, de 56 años, eh, era de origen ruso, 
que había emigrado a Israel, murió también en el cruce de disparos. Todo, que todos eran, tenían que agacharse. Los que no se agachaban, automáticamente eran morir. Mientras tanto, aterrizaron los otros aviones. Esto era uno, pero ya venían los otros aviones israelíes, descargaron transportes de, de blindados, de, de los cuales iban a utilizar también para recargar con combustible. Bueno, todos llegaron al aeropuerto. Después de, hicieron un rescate impresionante. Después del rescate el equipo de asalto israelí volvieron a los aviones y empezaron a llevarse a los rehenes. Inmediatamente se empiezan a llevar a todos los rehenes. Los soldados de, de Uganda les dispararon durante el, cuando se iban desde la torre de control, pero los comandos israelíes devolvieron el fuego y mataron a todos. Un solo militar murió en toda la operación. Aparte de estos tres que dijimos, hubo un solo militar que murió en toda la operación. Fue Johnny... Netanyahu, exactamente, Jonathan Netanyahu, que era el hermano del hoy primer ministro, Benjamín Netanyahu, él fue el que murió eh, a manos de un, de un eh, tirador eh, de Uganda, ugandés. Bueno, al final la evacuación de los rehenes, cargaron el, el cuerpo de Johnny Netanyahu en uno de los aviones, despegaron hacia el aeropuerto de, del aeropuerto de Entebbe, después de menos de una hora de haber llegado, o sea, todo duró una hora, una cosa impresionante, eh, uno de los más audaces rescates y transportaron también a todos los cautivos. Toda la operación demoró 53 minutos. ¿sí? El asalto duró solo 30 minutos y los siete secuestradores que estaban ahí murieron todos. Eh, como dijimos, cinco, bueno, cinco comandos israelíes fueron también eh, heridos. De los 103 secuestrados, tres murieron y 10 fueron heridos. Una señora mayor, se llamaba eh, Dora Blog, que había llegado, eh, ella estaba muy, o sea, se asustó mucho y también eh, se quedó en shock. La, la, cuando estaba ahí, la, la tuvieron que llevar al hospital de Uganda, no ellos, antes de que llegue el comando israelí. Desgraciadamente, esa mujer fue en víctima de la venganza de los ugandeses, la asesinaron por orden de Idi Amin. O sea, fueron al hospital y la mataron después de que ya se habían llevado a rescatado. Ahí murieron también 45 soldados ugandés de Uganda y en el rescate. Eh, algo incre increíble. Bueno, Idi Amin ordenó el asesinato de cientos de kenianos que habitaban en Uganda en venganza por el apoyo a Israel, que no eran ni judíos, ¿no? Él ordenó que los maten. No solo sirvió esta operación para rescatar a los rehenes, sino que también esto regresó un poco el orgullo de Israel, que todavía sufría después del tra trauma de la guerra de Yom Kippur, después de una operación de, 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 este, de este calibre. Sin embargo... Como siempre, y como era de esperar, la ONU criticó a Israel por su agresión a Uganda. Nada más para que sepan cómo está el asunto, algo impresionante. Pero, con esto quiero finalizar. Si bien, y para ver todo lo que pasaba, porque hasta ahora fueron puras tragedias, pero es lo que estaba pasando y lo que pasa en Israel. Pero quiero contarles algo que sucedió, quizás es una, un hecho que quizás muchas de ustedes lo sepan, es un hecho que sucedió... En uno de estos tantos ataques terroristas en, 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 en Ben Yehuda de que se hicieron. Pero tenemos que regresar un poquito a 1944. Los judíos, ustedes saben que ya lo vimos, los judíos polacos ya estaban enterados, ya tenían prácticamente cinco años de haber estado enterados de todo lo que sucedía en los campos de concentración. Pero hubo un país que fueron los últimos, Hungría, que ellos... Todavía no estaban muy enterados, no estaba todo escondido, de lo que estaba sucediendo. Y en 1944 fue el último país que eh, los nazis eh, conquistaron y 
se llevaron, pero en una operación relámpago, a, eh, a los campos de concentración. Mucha gente de los húngaros eran muy ricos, gentes que llegaban a los campos de concentración con abrigos de mink, con, con de, de zorro, con abrigos de zorro, con elegantes, como si fuera que iban a otro lugar. Esos no estaban enterados, algunos sí, pero la mayoría no. Eran, llegó un contingente a Auschwitz de, de, de judíos húngaros. Mientras los soldados nazis, eh, eh, ah, esto, perdón, esto, esto era antes cuando el entierro de, las, de Dora Bloch, sí, que me lo, sí, 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 se llevan el, sí, volvieron el cuerpo, se lo llevaron después. En fin, esos son los soldados, ¿no? Eh, todo el rescate. Bueno, este, esto se ve cuando se llevaban a los, a los judíos. Muchos iban elegantemente vestidos. Cuando llegaban, había una selección, eso es lo que sabemos, ¿no? Los, los que podían trabajar, prácticamente no hubo selección con los judíos húngaros, porque ahí era, ya, estaban, ya, ya, ya habían sido atacados por, la, por, por, eh, por los aliados. Entonces, era rápido lo que tenían que hacer con los judíos, matarlos. Una mañana del año 44, habían llegado a Auschwitz un nuevo contingente de judíos húngaros. Mientras los soldados nazis los rodeaban, había dos mujeres que no eran nazis, ¿Sí? que tampoco eran prisioneras, sino eran dos mujeres que trabajaban en los depósitos donde se clasificaban y se enviaban toda la ropa y toda la ropa de los prisioneros a Alemania y todo lo que le iban sacando. Estos son de Hungría, todos los judíos de Hungría, cuando estaban llegando a, eh, eh, a las elecciones ahí en Alemania. Esto es también en Budapest, cuando todos estos, eh, es muy conocido, si alguna vez fueron a, a Budapest, lo de los zapatos, de todos, con muchos, muchos incluso los, los tiraban a, eh, para ganar tiempo, no había mucho tiempo, tenían que tirarlos al, al río, y eh, con piedras para que, bueno, para que se vayan ahogando. Estas mujeres trabajaban clasificando todo esto, eran dos hermanas, Ana, una era Ana y la otra se llamaba Cristina Kosinski, dos hermanas que trabajaban en eso, no eran nazis, pero trabajaban en eso. En esa ocasión, justamente, Ana le había dicho a su hermana Cristina que ella ya no quería quedarse más ahí, porque por los gritos de los judíos en los crematorios la atormentaban todas las noches, ya no podía quedarse más, ya estaba decidida que iba a desistir y se iba a salir de ese trabajo. Pero justamente en ese momento vieron eh, a una mujer judía húngara que bajaba del tren vestida con un abrigo de mink, algo increíble, de mink plateado, que destacaba ahí entre toda la multitud. Entonces, Cristina, una de las hermanas, al ver ese hermoso abrigo, le dijo inmediatamente a su hermana, ese abrigo tiene que ser mío, porque de todas maneras, de todas maneras van a morir. Y aunque el robo estaba estrictamente prohibido, pero sin embargo se hacía. Como su trabajo en verdad era la recolección de prendas de vestir para llevarlas a los almacenes, para luego clasificarlas. Entonces no tuvo ningún problema en sacarle el abrigo de mí, llevárselo para luego llevárselo. Pero mientras se lo llevaban las dos hermanas, sintió que algo se movía adentro del abrigo de mí. Cuando lo abrieron, había un bebé. Un bebé recién nacido. Se estremecieron las hermanas. No lo podían creer. Arma, se hicieron señas entre ellas de que vamos para afuera para que no nos vean los soldados nazis. No, 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 se lo llevaba, no. Ah, se lo quitaron. Se lo llevaba y ahí vieron el bebé. Ella quería el abrigo. ¿Qué vamos a hacer con este bebé? Entonces, eh, ella dijo, la actitud de los nazis aquí es repugnante. Los, ¿Qué hacían los nazis? Algo tremendo. Los tiraban al aire a los bebés y les disparaban como si fuera para tiro al blanco, solamente por placer o deliberadamente los, los mataban eh, delante de sus mamás. Pero 
estas hermanas Ana y Cristina no eran nazis y se les partió el corazón a ver a este bebé, a esta, una, una bebé, de, de, de mejillas rosadas, de pelo rubio, de ojos azules, no podía. Ana, una de las hermanas, ya tenía hijos, pero Cristina no tenía hijos. Entonces dijo, este bebé, entonces me lo voy a llevar. Si de todas maneras, este bebé me lo está regalando Dios. La madre ya está muerta. Esta niña está destinada a ser mía. Yo no la tengo muchos años y nunca tuve poder, pude tener bebé. Al final, ¿cómo vamos a lograr sacar a este bebé de, de, de Auschwitz? Le dijo, mira, le dijo una hermana, le, le dijo eh, Cristina, me dice, yo soy, me dice, nunca, siempre me quejaba de, de porque yo era una mujer robusta, una mujer gorda. Ahora entendí por qué Dios me hizo así. Me voy a hacer un tajo fuerte para que me salga mucha sangre y voy a decir que yo estaba embarazada y no dije nada. Y ahora acabo de tener un hijo, entonces me voy a tirar en el suelo y me vas a llamar urgente a la que, que vengan, que me lleven a la sala y que acabo de tenerlo. Sacaron la ropa al bebé, todo, como si fuera que acaba de tener un bebé de una semana. Y al final se hizo un corte para que salga muchísima sangre, le quitó la ropa al bebé y empezaba a gritar, ¡Día luz, día luz! En ese momento vinieron inmediatamente, vieron al bebé, pensaron que había tenido un bebé, nadie, nadie iba a sospechar que era un bebé que había nacido en el tren. Sí, ¿quién, ¿Quién iba a ser? Y menos que era un bebé judío. Y así fue como Cristina, después de gritar que había tenido un bebé, se la llevaron, su marido se la llevó a su casa, se llevó al bebé, se llevó el abrigo. Su marido aceptó inmediatamente quedarse con la bebé porque ellos, y adoptarla como su propia hija, porque no tenían hijos. Pero le dijo a Cristina, ¿cómo vamos a hacer para mantener al bebé? No tenemos dinero, o sea, no te preocupes, yo ya tengo mucho tiempo que voy sacando anillos de oro, voy sacando, o sea, tengo dinero, y más ahora con, con este abrigo. Seguramente los judíos siempre en los abrigos, si tú descoses el abrigo, adentro siempre traen monedas de oro, traen dinero. Vamos a abrir el abrigo, a ver qué hay. Y abrieron el abrigo, no encontraron absolutamente nada de dinero, pero lo que encontraron fue una cadena, un colgante de oro. Dijeron, bueno, este colgante tiene algo, vamos a ver si era la foto o el nombre del bebé. No, no tenía nada, solamente tenía un nombre en hebreo, que no sabían lo que quería decir. Bueno, unas letras en, en, en hebreo encontraron. Cuando acabó la guerra, ella se salió, fueron de Polonia, se fueron a vivir a, a Budapest, y ahí criaron a esta bebé. Obvio que nunca en la vida le dijeron que era, que era adoptada, nunca le dijeron que era judía, nada. Le llamaron Lila, de nombre, y le dieron la mejor educación, las mejores escuelas. Ella creció, fue a la universidad... Y se convirtió en una exitosa cirujana pediátrica. Más adelante, esta mujer ya se casó más, ya un poco grande, se casó con Hans, quien era un hombre cristiano, pero después de varios años no podían tener bebés, pero hasta que después de varios años tuvieron gemelos. ¿sí? Esta Lina. Acuérdense bien cómo va todo. Lila, que se casó con Hans, era, era, ella era la bebé. Tuvo dos gemelos hombres. Hans, el esposo de Lila, entonces le propuso hacer una fiesta, porque después de muchos años tuvieron bebé, vamos a celebrarlo. Dijo, por ahora no, vamos a esperar unos meses. Al final decidió hacer una fiesta, celebrar, después, había que, después de tanto tiempo que había quedado embarazada. Pasado unos meses decidieron hacer la fiesta y decidieron invitar a sus suegros, a, a los papás de Hans. Entonces, ellos vivían en Chicoslovaquia, le mandaron a avisar, le mandaron los boletos para que vengan. Entre, y, y el día de la fiesta, entonces ya llegaron, entonces vino el esposo Hans, le dijo a su esposa, a Lila, que era esta bebita judía, que va a ir a buscar a la estación del tren a sus papás. Entonces le dijo, bueno, que los papás de ella, ¿sí? Cristina, con el esposo, dijo, nosotros te acompañamos para ir a recibir a los consuelos. Y se fueron en el coche Hans, los papás de Hans, y los suegros, para recibir a quién, 
Ah, no, ah, no, para recibir a los papás de paz. Bueno, era una, 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 una cuestión de una hora, ida y vuelta, pero ya habían pasado cuatro horas, se desesperó, salió corriendo a ella, dejó a, 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 los, a, a los bebés ahí, a los niños ahí encargados, fue a la estación de tren, pero cuando llegó a la estación de tren, la policía se acercó y le dijo, nos da mucha pena decirle, pero su esposo, ah, dijeron, averiguaron que era su esposo, eh, saliendo de recoger, había recogido a los señores, saliendo tú, chocó el coche con un tren y todos murieron. Murió el esposo Hans, murieron los papás de ella, los papás los, eh, adoptados y murieron los suegros. Se quedó ella sin nada, absolutamente sin nada. Estaba con los dos, con los hijos. Bueno, eh, después, de un, después de un tiempo, unos meses, vino la tía Ana, que era la que estaba, la hermana de la mamá. Y le dijo, te tengo que revelar algo, tu mamá me dejó una carta y me dijo que solamente te la entregue si es que ella moría, si no, no. Por si yo quiero que mi hija sepa la verdad, y la verdad lo pensé mucho en traer la carta y entregártela, porque con esta carta te vas a poner muy mal, pero te la tengo que entregar. La verdad lo pensé mucho, pero sí te la voy a entregar. Bueno, ella abre, ella, mi, mi, hermana, mi amada este, hermana me pidió que te la entregue, y al final... Le entrega la carta y ahí en la carta escribe, mi amada Lila, que es la mamá, la adoptiva, le he pedido a mi hermana Ana que solo te diera esta carta en el caso de mi muerte, ya que creo que es correcto y justo que en este momento sepas la verdad de tu verdadero origen. En la carta le detalló exactamente cómo la encontraron y cómo la habían adoptado. Entonces, cuando después leyó la carta, dijo, entonces yo soy judía. Yo no, no soy hija de ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no lo puedo creer? Le dijo, no te preocupes. Le dijo, Ana, tú sigues siendo hija de mi hermana. Ellas así te consideraban. Sigues siendo cristiana. Tú has sido criada como cristiana. Dijo, yo no lo sé. Déjame un tiempo. Déjame, necesito un tiempo para absorberlo. Esto fue un shock muy grande para mí. Tía, ¿tienes alguna idea de quién soy? ¿Cómo me llamo? Eso no tengo ni idea. Bueno, al final, todo pasó muy rápido. Le dijo, no sabemos ni cómo te llamas. Bueno, lo único que me acuerdo es que tu mamá guardó un collar, una cadena, ya que lo guardaba escondido en el tocador, fue a buscarlo, se lo entregó, lo abrieron, lo único que vieron fue unas letras hebreas que no sabían. Al final, ella después de un tiempo se fue a ver un rabino en Budapest. Habló con él y le contó toda la historia, le dijo, rabino, ¿a qué religión pertenezco? Rabino, no sé, yo pertenezco a la religión en la que me criaron o no sé absolutamente nada del judaísmo, nunca me había encontrado, nunca había visto yo un judío hasta este momento y ahora descubro que mis padres son judíos. ¿Tengo que seguir viviendo como, como cristiana? ¿Tengo que ignorar mis, mis raíces? El rabino le contestó, mira, yo no sé qué decirte, es una decisión muy difícil, pero te quiero decir que hay un, rab, un rabino en Nueva York, se llama, conocido como el Rebe de Lubavitch. Y mucha gente le escribe y él le, le aconseja, no te digo que viajes, pero por lo menos escríbele. Bueno, decidió escribirle después de un tiempo, le escribe una carta, le manda y pasan unos meses y llegan y le tocan su puerta, eh, un judío con una mujer, dijo, venimos en, en representación del Rebe de Lubavitch, porque nos dijo que te digamos directamente la respuesta que dice el Rebe que sí, que te vaya, él te recomienda que trates de retornar a tus raíces judías, que te vayas a Israel, no sigas viviendo acá, nosotros haremos todo lo posible, nos ocuparemos de todo lo que necesites, del vuelo, de dónde vivir, te contrataremos una niñera para los bebés, te vamos a conseguir empleo en tu especialidad, eh, en Israel se necesita mucho de tus conocimientos. Bueno, al final, eh, espérenme un minuto, sacó el colgante y le dijo, ¿me pueden decir qué está escrito aquí en Letras Hebreas? El rabino miró, le dijo, acá dice, Lea Bat Miriam. Por lo menos, 
supo su nombre. Era, esa sabe, lo único que sabía. Pero hay algún apellido, no hay ningún apellido. Bueno, el rabino se despidió, ella aceptó y viajó después de un tiempo a Jerusalén, aprendió rápidamente el hebreo, le di, consiguieron el trabajo de cirujana pediátrica. Luego de unos años se casó con un Baal Teshuvá de nombre Shmuel, una persona que retornó al judaísmo, Lea se convirtió luego en una de las cirujanas pediátricas más prominentes en Israel. Pasaron algunos años y un día habían salido ella con su esposa y sus hijos a pasear por la calle Ben Yehuda. Y se volvió a casar, sí, con un balte Shmuel. Va por Ben Yehuda y con sus hijos jovencitos que se le antojó comprar una pizza en Ben Yehuda, no, en un lugar, no, algo que iban a hacer ahí, había mucho tráfico, no había dónde parar. Shmuel le dijo, espérense acá en el coche, yo bajo rápido, compro y regreso. Pero era un 4 de septiembre del año 1997. En la calle Ben Yehuda, justamente en ese preciso, preciso momento, unos tres terroristas suicidas que llevaban cinturones explosivos se hicieron detonar matando a varias personas una de ellas era Shmuel su marido su marido cuando hirieron a 181 personas cuando Lea escuchó de las explosiones bajó corriendo del coche fue a ver para darse cuenta que su marido había muerto estaban llorando desconsoladamente en ese momento escucharon Hashem, ¿qué quieres de mí? Mi vida está llena de tragedias, está llena de sufrimientos. Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Al final encontré a un marido maravilloso para que tú también me lo arrebates. ¿Qué quieres de mí? Estoy sola en este mundo con, con mis dos hijos. Algo in, impresionante. En ese momento llega un compañero de ella del trabajo y le dice a Lea algo que tiene que hacer de lo más difícil que ha hecho en su vida. Le dice, mira, hay muchos niños heridos que los llevaron urgente y necesitamos que vayas al hospital porque hay que hacer varias operaciones quirúrgicas y no hay demasiados doctores. Por favor, deja de lado toda tu aflicción, deja de lado tu, todo tu dolor, digiérelo de inmediato, ven a la sala de emergencia y después, el marido muerto ahí. Bueno, al final ella, perdida como estaba, al final decidió ir y atender a los niños el compañero que la fue a buscar le dijo que se sentía terriblemente detenida, que venía a buscarla en ese momento con el marido muerto ahí, pero si no operamos a los niños van a, van a morir. Lea inmediatamente se traslada al hospital para poder operar a los niños, salvarlos. De repente está eh, atendiendo y escucha a un señor grande. Dice, ¿Dónde está mi nieta? ¿Dónde está mi nieta? Empezó a gritar, no me iré sin encontrarla. Al final de una camisa dijo, abuelo, aquí estoy. Bueno, y entonces el señor se metió, vino una enfermera, le dijo, señor, tiene que salir, la vamos a operar, tiene que salir. No voy a salir, yo me quedo con ella. No, pero es la sala de operación. No me muevo de mi nieta. Y el señor insistía, fue ella, sí, Miriam, que ahora es Miriam, le dijo, mire, señor, por favor, va a estar en buenas manos, yo me voy a encargar de operarla, no se preocupe, no se preocupe. Yo... Lea. Lea. Lea, perdón, Lea, Miriam, ya me confundí yo. Le dijo, no, aunque me diga lo que sea, no me voy a ir. Bueno, veo que no había manera, vaya, cámbiese, lávese, póngase la ropa y va a entrar a la sala de operación, no había manera. Entró a la sala de operación, cuando estaban desvistiendo a la niña eh, para, para operarla, de repente ve ella un collar en la línea, exactamente el mismo collar que ella tenía, igualito, una réplica, pero no se aturdió en ese momento, dijo, no, tengo que operar, en este momento no puedo, eh, no puedo estar pensando en ese collar. 
Bueno, al final, pero el Señor se la quedaba mirando a Lea. Y la miraba, y la miraba, y no le quitaba los ojos de encima. Un señor grande, un anciano. En ese momento, Lea dejó todos los sentimientos de lado para poder ocuparse de la operación de la niña. Luego de la operación, salió a tomar un poco de aire porque ya estaba a punto de desmayarse. Pero no sabía que el anciano la, seguía, la iba siguiendo. Y en ese momento, el anciano le grita, ¡Miriam! Y ella lo miró fijamente. ¡Miriam! ¡Miriam! Lo, lo miró fijamente confundida y le volvió a decir Miriam y volvió ¿eh? a, a mirarla fijamente entonces el anciano le dijo perdón, perdón perdón, me confundí cometí un error tú eres mucho más joven tú eres joven para ser Miriam una persona que yo conocía desde hace 70 años pero estás igualita el parecido que tienes es asombroso no lo puedo creer cuando te quitaste el cubrebocas entré en shock porque estás igual ¿cómo es posible? entonces ella le dijo a, al anciano mi nombre es Lea Bad Miriam. ¿Eso significa algo para usted? Inmediatamente Lea se quita el collar que llevaba con ella, que era el mismo, de, y le dijo, le, le mostró la réplica exacta. ¿Esto significa algo para usted? ¿De dónde sacaste ese collar? De mi madre, le dijo. Ella me lo dio. Y le di, el hombre estaba pálido, le dijo, eres igual a tu madre. Dice, ese colgante es un diseño original y yo era orfebre y yo era el que fabriqué. Y solamente fabriqué para mis nietos y le di uno, cada uno, a todos mis nietos. De hecho, el primero que hice fue para la única, eh, para la hija única que tuve con mi primera esposa. Después había fallecido, él se volvió a casar. Y eso se lo di a él, que falleció en Auschwitz. Y durante todos estos años, yo también estaba seguro de que tú habías fallecido. Lea, yo soy tu padre. En ese momento. Yo soy tu abuelo. Perdón, me confundí. Sí. El padre había fallecido. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy tu abuelo. Yo lo hice para cada una de mis nietas. ¿Sí? Y se lo había hecho para ella. Perdón. Ella, eh, ella es para la única hija que tuve, Lea. Yo soy tu padre, no soy tu abuelo. No a tu abuelo. Solo soy tu padre, no a tu abuelo. Era su papá. Era su papá y que le dijo, estás igual a tu madre. Yo era, por eso la vio tanto. Yo, yo soy tu papá. Se encontró el papá. No murió. La mamá sí murió. El papá no había fallecido. Algo impresionante durante... Su papá. Me corrigieron acá, pero era su papá. Le dijo. Yo había hecho uno para cada uno, para todos, para cada uno de sus hijos. Durante la Levayá, durante... La Levayá de Shmuel, su esposo, durante toda la Shiva, ella estuvo rodeada por su recién descubierta familia, sus tías, tíos, sobrinos, primos, su papá. Algo impresionante. Nosotros no sabemos por qué Boreolam. No, esto fue cuando la bomba. Eh, esto fue, yo no tengo la foto de ella, esto fue la bomba cuando. No, de ella no. No, 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 quise, no, no, no la quieren poner. Bueno, esto fue para entender lo que es. El pueblo judío sobrevive de manera mística a esta largo de todos los milenios, surgiendo chispas de luz entre las profundidades más recónditas de la oscuridad. A veces nosotros vemos tanta oscuridad que no entendemos. Boreolán sabe por qué hace las cosas. Un ciclo constante que Satasien tiene que llegar a su fin. Lo bueno mezclado con lo malo, así... Así como el mundo. Borolam, nosotros a veces no sabemos por qué hace las cosas. Ella perdió a toda su familia, pero encontró a su verdadera familia. Nosotros no sabemos por qué Borolam hace las cosas. Todos son cosas que terroristas, que ataques. 
Solo tenemos que tener emuná. El pueblo de Israel se caracteriza por la emuná. Eso es lo que tenemos. Como dice Loba Hartiriot, yo no escogí ser judío, sino que tuve el honor de ser judío. Sata Shem, la semana que viene vamos a seguir con la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.